0: 大家好，欢迎收听项目管理。本讲分享的主题是活动的时间估算。那么这里要讲四种估算的工具和最佳实践的经验做法。好，我们先来看一下第一种工具，就是类比估算。什么是类比估算呢？概念是这样来说的，是指以过去类似的项目的参数值，比如说持续的时间。规模、重要性、复杂性等有的这些数据的实际情况作为基础来估算未来的同类参数的指标。简单的讲就是找参考。比如说我们经常所接触到的这些事情，比如说这个呃娱乐八卦上的关于明星的身高，这个是大家经常会碰到的。比如说明星的身高都有官方的数据，比如说同样两个明星都是一米七八。那么在实际，比如说综艺节目的时候，参加活动的时候，你发现这两个人有很大的一个差距，很显然有一个人的数据就有水分，或者说两个人数据都有水分，所以就人就扒了，比如说找到某一个人的原来什么上大学的时候的体检数据，他可能的数据是哎真实的，一米七八，那么另外一个人的话比他矮那么多，就认为另外一个明星可能只有一米七五，或者说更低，这种的话就叫类比估算。找参数，好，类比估算的这种方法在什么时候适用呢？类比估算的方法是在项目信息还不足的时候，就是项目早期的时候，这种情况下的话，不得已采取使用。好，类比估算有什么优点和缺点呢？它的优点是比较省时，而且成本比较低，而且实施的难度比较小，这是它的优势。它的劣势是这个准确性比较低，而且依赖性比较强。准确性低，这个大家好理解，因为它本身就是一个很粗放的呃估算的方式。第二个的话是它的依赖性很强，它必须依赖于原有的参考数据，特别是原有的参考数据如果是假的、不真实的、不可靠的，那这种的话就是以谎言完了之后欺骗谎言，那这种的话就是非常可怕的事情。所以这种的话，它的准确度是比较低的。好，第二种方法叫做参数估算。参数估算的话，是基于历史数据或者说项目的参数来估算这个它的成本预算，或者说持续的活动时间都可以。那么，比如说，呃，我们要办一个酒席，要花多少钱？那你肯定要算一下，我要摆多少桌，我有多少人参加，对吧？还有就是装修房子，那么装修房子很重要一个参数是这个房子的面积是多大的。第三种，比如说我们的模具费用。那么这个模具的尺寸的话，就是非常好的一个呃，用来估算这个模具费用的一个参考一个参数。还有比如说我们要做整车的试验，对这个试验的时间周期进行估算的话，那么比如说这个要跑的试验的里程，比如说可靠性里程要跑四十万公里，我们每天能跑多少公里？那么除掉一些必要的休息日，这样的话我们总共这个试验周期是多长就能估算出来。那么这就叫参数估算的方法。那么参数估算的方法的话，它有一个很好的地方就是，呃，准确性比较高，呃，成本比较低，这是它的优势。它的劣势的话就是适用性比较低，因为有很多数据你没法量化，就是没有参数你就没法计算，所以的话它就是适用性比较低，它是依赖于这个参数量化的。如果说这个参数不能量化，它就很难用这种方法。所以这种方法的话是非常依赖于长期的构建历史信息数据库。包括之前的类比方法也依赖于长期的信息库的构建。好，第三种方法叫做三点估算法。三点估算法的话，这个非常实用，因为刚才我们讲的其他的方法是这个适用范围是比较小的，那么三点估算法的适用范围是比较广的。好，三点估算法最早来源于美国的北极星导弹计划，因为这些方法论呢，最早都是从军事领域。完了之后发明的，现在我们用的比较多的方法，很多都是这种情况。好，三点估算法的话，它的难点是在于这个最可能时间。好，我先讲一下三点估算法，就是最可能时间和最乐观时间和最悲观时间的三个的平均值。好，那么最乐观的时间是怎么得出来的呢？是基于活动的最好的情况，什么情况都是理想的，来计算最可能的时间。最悲观的时间是基于活动的最差的情况所估算出来时间。好，这两个是有一个很清晰的定义的，也是可以去计算的。好，最可能的时间是什么一个意思呢？就是基于最有可能获得的资源，还有这些资源所最可能出现的生产效率，以及这个实施过程中最可能出现的干扰的影响来估算出来的时间，这个是最可能的时间。好，这个三点估算法的话。有三种不同的这个计算方式，那么第一种是取最好时间、取最差时间、取最可能的时间。这个最可能时间的取法是取最好值和最差值的一个平均值，这也是应用的非常多的。所以这种三点估算法的话，实际上就变成两点估算法了。好，第二种情况的话是还是取最好值，完了之后取最差值，最可能的时间取的是我刚才第一所讲的这种最可能发生的这种情况。这是第二种，第三种的三点估算法的取法是，同样是最好值，还有最差值。那么最可能时间取的是，在这个估算的时候，我们出现的次数最多的那个值，这个数学上叫做众数啊。所以，我们这个三点估算法最后估算出来的时间的话，它是在最可能值偏向于另外一个测，那么那测在哪呢？如果说最小值离最可能值比较近。最大值离最可能值比较远，那么它会偏向于那个最大值这一侧。那么如果说最小值与最可能值偏差比较远，而最大值与最可能值偏差比较近，它就会倾向于，它就会偏向于这个最可能值的最小值这一段。那么这种概率的话是比较高的，实际上发生的时间和这个估算出来时间的重合度相对来说比较高。好，三点估算法的优点和缺点是什么呢？它的优点是准确度是比较高的，而且可靠性比较高。除了准确以外，还更可靠。它的逆势的话是成本比较高，因为你需要花时间精力去计算这可能值，完了之后去求和去计算，投入时间精力的原因，它适用范围的话是不适宜大面积的这个推广和使用的，而且它依赖于专家的经验。好，第四种方法就是叫贝塔分布，也就是六西格玛的方法。我们从上面这种三点估算来看的话，它实际上叫三角分布的概率，它的密度是不够平滑的，它只有三个点。那么我们为了提高准确度，我们就引用了这个叫贝塔分布，就是把这个可能性，这个可能的区间形成一个曲线。那么这种方法的话，就会形成一个概率的曲线。那么实际上你在估算的时候就能估算出来，我哪一种时间的准确度达到什么一个状态，这个过于偏这个数理统计了，在实际工作中的话，呃，用的是非常非常少的，所以我也不想做过多的一个讲解。当然了，如果说是做偏僻考试的话，这个地方是会考的。好，最后讲一下这个关于这个时间估算在。项目实际中的一个应用的方法，那么在项目实际中的话，刚才所讲的一些方法，说实话都不用啊。这个你可能听了之后，可能觉得这个难以接受，实际上都是这样的，都不会用。那么在实际工作中的话，就是一个思路加一个方法。什么思路呢？自下而上的累计，就是把我们下面的这些活动的时间估算出来，用谁来估算？有这些。直接参与工作的人来估算，他用什么方法？就是经验，经验，经验，经验就是专家判断法，让最熟悉的这个工作人员来进行估算这个活动的时间，把这些时间的话往上一个累加，形成工作包的时间，工作包的时间再累加形成阶段的时间，最后的话形成整个项目的总工时。所以的话，他用的思路就是自下而上的累计，他用的方法就是专家判断，就是说的经验法。就是这么简单的事情。刚才说讲的这种这些工具和方法的话，在实际工作中都不太使用，只是考试的时候会考。好，最后讲一下估算时间的要点，呃，这个很重要，但是我还是快速点讲。第一个的话是要正常的估算，就是估算的时候不包括任何时间的提前量和滞后量。第二个估算的时候是可以考虑到变动区间的，比如说十天、正负两天、正负三天都可以。第三个的话是叫最佳输入，就是估算时间有最熟悉的个人或小组来提供输入，就是所谓的专家判断法。第四个要进进明细，因为你开始可能估算的时候这个时间是这个时间，之后的话你发现你可能估的不准，随着项目的推进之后，这个时间也可以进行更新和调整。第五个是基于资源来估算。就是这个资源的话，是基于我们所需要的资源和结合我们资源和日历时间来算出来的。第六个方面要关注主因，就是更改主导性的资源通常会影响持续时间，但不是简单的线性关系，所以我们要考虑到这个主要原因的资源。第七个要考虑到假设的状况。第八个要做一定量的储备分析。好，关于时间。估算的要点，刚才讲了八个方面，分别是正常估算、变动区间、最佳输入、进金明细、基于资源、关注主因、呃记录假设，还有储备分析。没有重点的展开，一一的讲的那么细。如果关于这方面有什么疑问的话，可以再找我沟通和探讨。那个现在那个联系方式也很方便，大家百度一下我名字就能找到我。好，本讲就讲到这里，欢迎大家收听下一讲内容。